0: Machina władzy
1: Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry. A w dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, czy w tej sytuacji można w ogóle skutecznie rozwiązać problemy polskiego rolnictwa i zrobić to w taki sposób, żeby jednocześnie nie narażać naszych stosunków ze wschodnim z sąsiadem, z Ukrainą. A naszym dzisiejszym gościem jest były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, to widzi pan jakiś realny scenariusz rozwiązania tego konfliktu wokół polskiego rolnictwa? Bo wydaje się, że w tej chwili jesteśmy no, tak między młotem a kowadłem.
0: Widzę. To jest potrzeba zmiany całej polityki Unii Europejskiej, która przez kilkanaście lat była realizowana, polityki wobec rolnictwa oczywiście, bo y, proszę zauważyć, że podstawowym postulatem jest zmiana Zielonego Ładu, czyli tego fragmentu polityki klimatycznej, y, która de facto chce zniszczyć rolnictwo europejskie. My się domyślamy, że jakimś przyczyną czy jakimś drugim dnem jest to, że wielkie międzynarodowe koncerny chcą opanować i produkcję żywności, i dystrybucję tej żywności, bo... Daje im to ogromne możliwości wpływania również i rządzenia. Nie rządy, nie państwa będą rządzić, tylko ci, którzy mają energię, mają żywność. Ci de facto decydują o wszystkim. W niektórych regionach świata jeszcze i woda. Więc to jest przyczyna i otwieranie się na żywność z innych regionów świata. Y, świadczy o tym podpisana umowa o wolnym handlu, czyli o pełnym dostępie do rynku unijnego z krajami Mercosur z Ameryki Południowej, to są cztery największe kraje rolnicze, Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. To jest umowa o wolnym handlu z Nową Zelandią. Toczą się rozmowy z Australią, ale również ogromne firmy, kapitał, który wszedł na Ukrainę, do Rosji. Tam są ogromne gospodarstwa, które mają być podstawą produkcji żywności dla, dla ludzkości i również ci właściciele chcą zajmować się dystrybucją, bo przecież nie sprowadzi żywności właściciel sklepiku, w którym pan rano bułki kupuje, tylko również import będzie się odbywał poprzez wielkie koncerny, które będą miały niesamowitą siłę w tym momencie. I pierwszym otwarciem jest na Ukrainę. I to dodatkowo jeszcze jest okraszone tym, że my pomagamy Ukrainie. Że jest to element pomocy dla krwawiącego, walczącego narodu. No ale przecież te międzynarodowe koncerny, które mają w tej chwili w użytkowaniu około połowy czarnoziemów ukraińskich. One nie partycypują w kosztach budżetu Ukrainy, wojny, nie płacą tam podatków, są powiązane z rodzinami oligarchicznymi, z politykami na Ukrainie i to ich interesy, a nie narodu ukraińskiego są realizowane. Wyłącznie pory... interesy tych koncernów? Wyłącznie. Wyłącznie i politycy ukraińscy... Również i politycy w Brukseli mówią w interesie tych międzynarodowych wielkich firm. One do niedawna y, głównie lokowały swoją żywność w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, y, w Azji, czyli tam, gdzie tej żywności faktycznie brakuje, ale i z faktu zerwania y, tych łańcuchów dostaw przez Rosjan na Morzu Czarnym, ale również z faktu, że to są rynki chimeryczne, trudne, nie tak lukratywne, tam i ceny nie są zbyt wysokie i po drodze towar może zginąć, No upatrzyli sobie, że chcą wejść do Unii Europejskiej, bo jest to rynek bliski, stabilny, pewny, gwarancja zapłaty stosunkowo niedaleko, koszty transportu mniejsze i domagają się twardo wejścia na rynek unijny. Wcześniej to było reglamentowane słami i kontyngentami dostępu, tyle było wpuszczane żywności Ile, że tak powiem, Unia wytrzymała i nie zniszczyło to rolnictwa? Teraz jest pełne otwarcie i ono ma być na trwałe. Tak się tego się domagają politycy w Brukseli. Komisja, nie wiem, dwa tygodnie temu podjęła decyzję o bo przedłużeniu tego importu bezsłowego, czyli bez ograniczeń dostępu do czerwca przyszłego roku, czyli to jest kilkanaście miesięcy. I rolnicy przeciwko temu protestują. Pyta Pan, czy jest możliwość zmiany polityki unijnej. Tak, to nie jest pewnie strzelić palcami i zrobić to od razu, ale rząd polski powinien być w jakiejś forpoczcie domagania się tego, żeby od tej polityki mocno zideologizowanej, zresztą tłumaczonej społeczeństwu ochroną kuli ziemskiej, klimatu, środowiska, to są tylko takie trochę słowa wytrychy, bo wiadomo, przynajmniej jestem o tym pewien, że motywy, są raczej finansowe, ale ta polityka musi być zmieniona. Nie może być brnięcia dalej w niszczenie rolnictwa, bo tylko praktycznie własne rolnictwo europejskie, w tym Polskie o dużej produktywności, które przeszło wielką zmianę również jest już jednym z najnowocześniejszych w tej chwili w Europie. Tylko takie rolnictwo może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Dobrze, chce, się
1: import
0: ży żywności z zewnątrz to jest, to jest jakiś absurd. Ale chcę pan I powiedzieć,
1: że, że ta próba ujarzmienia w dużych koncernów ukraińskich ona się nie odbije w żaden sposób na sytuacji społeczeństwa ukraińskiego, który jest w tej chwili no, w dramatycznym położeniu w związku z, z sytuacją wojenną. Że jakby nie, nie łączyłby pan...
0: Ale jeszcze raz powtórzę, a co Ukraińcy mają z tego, że koncerny zachodnie pasożytują w ich, na ich rolnictwie. Ja kierując radą przy prezydencie zaprosiłem kiedyś przedstawicieli tych drobniejszych rolników ukraińskich, tych co mają po kilkaset hektarów, bo nam się wydaje, że to są duże gospodarstwa, tam są ci mniejsi, plus naukowców z Kijowa. Stwierdzili, że tam rządzą układy oligarchiczne tych wielkich firm, a rolnictwo... Rolnicy ukraińscy nic z tego nie mają. Te firmy wykorzystują tanią siłę roboczą, no dużo tańszą niż u nas, tanią energię. Nie płacą podatków na utrzymanie państwa ukraińskiego i na, na wojnę, tylko na tym zarabiają również łamiąc przepisy przyrody, korumpując czy wręcz decydując o tym, kto będzie w lokalnej władzy zasiadał, kto będzie jakimś wójtem tam, starostą czy jakimś odpowiednikiem. No i to my mamy się zarżnąć, mamy zniszczyć swoje rolnictwo. Po to, żeby nabić kabrze, przepraszam, mówię to bardzo ostro y, różnym międzynarodowym grupom. No nie, musimy się bronić. Rząd również y, dla uporządkowania sytuacji w Polsce na jakiś czas, ja nie jestem w stanie określić, czy to w tygodniach, czy w miesiącach, do czasu u, uporządkowania rynku w Polsce, bo my mamy w tej chwili około 10 milionów ton nadwyżki zboża, które musimy gdzieś w świat wypchnąć, bo za 4,5-5 miesięcy będą żniwa i będziemy mieli znowu swoje zbiory. Zresztą jesteśmy krajem nadwyżkowym, który co roku musi około 10 milionów ton zboża wyeksportować i w związku z tym każda ilość zboża z Ukrainy jest dla nas od razu dodatkowym problemem. Granicę trzeba zamknąć, zapewnić jej szczelność, bo wszystko na to wskazuje, że była to granica absolutnej patologii przez lata. I to, to obciąża wszystkich, którzy po 1989 roku odpowiadali. Zresztą sygnalizują to nie tylko rolnicy, którzy pokazują zdjęcia, filmy, co przez tą granicę idzie, jak są fałszowane dokumenty przewozowe, co innego na samochodzie, co innego w kwitach. A zresztą kierowca ukraiński mówi, jaki kwit chcecie i sięga za pazuchę i pokazuje każdą, każdy wariant dokumentu ukraińskiego, jaki byłby potrzebny. Mówią o tym celnicy, przecież niedawno opublikowali list otwarty Związek Zawodowy Celników, którzy mówią, że procedury stosowane w Polsce i mówią to ci, którzy na tej granicy są codziennie. Nie gwarantują szczelności granicy. Więc granica musi być zatrzymana. I to również... jest pańskie oczekiwanie odnośnie tego dzisiejszego szczytu, który się odbywa. Tak. I również zatrzymanie granicy na jakiś czas, na tranzyt, bo ten tranzyt jest tylko formą oszustwa. Znaczna część tego tranzytu pozostawała w Polsce. Albo wyjeżdża na chwilę na Litwę czy do Niemiec. Tam dostaje pieczątkę, że to już jest żywność unijna i do Polski wraca. To trzeba uregulować. Ja, nie, ja chciałbym, żeby Ukraińcy zrozumieli również nasze racje, bo tylko mówią cały czas o swoich racjach. Zresztą nie chcą rozmawiać, twierdząc, że skoro uzgodnili wszystko z Komisją Europejską, z panią Ursulą von der Leyen, no to o czym mają rozmawiać z poszczególnymi krajami? Przecież yy, decyzje zapadły w Brukseli. Ukraińcy muszą zrozumieć, zrozumieć również nasze racje, a my chcemy, żeby Ukraina była naszym sąsiadem. Żeby się nie okazało, że za chwilę za Bugiem całkiem inny sąsiad będzie. Chcemy, żeby to była wolna, niezależna Ukraina i musimy usiąść do rozmów, poważnych rozmów, jak poukładać nasze relacje na przyszłość, a nie wysłuchiwać impertynencji polityków ukraińskich, premiera, prezydenta, mera Lwowa, tam ministrów po kolei, którzy jadą po nas, przepraszam, jak po i Suce, mówiąc, że my nie mamy swoich, interesów, tylko musimy realizować interesy Ukrainy. A jak wspomniałem, to nie są interesy Ukrainy, tylko pewnych międzynarodowych grup kapitałowych, które na Ukrainie się ulokowały.
1: Są takie głosy ekspertów, którzy przekonują, że rolnicy w Polsce wpadli w pułapkę, magazynując zboże w okresie, w okresie kiedy ceny rosły, a później spadły. No i zostali potem z tym zbożem, tak jak Chimilsbach z angielskim. To Henryk Kowalczyk apelował wówczas, aby nie panikować i nie wyprzedawać zboża. Przypomnę te słowa, panie pośle. To jest czerwiec 2022 roku. Wyciąganie wniosków na podstawie kilkudniowych wahań cenowych jest oczywiście błędne. Ja jednak uważam, że ceny zbóż będą na wysokim poziomie Tak to jest zawsze jest, że w niespokojnych czasach rynkowych pojawiają się wahania Apelowałbym absolutnie o spokój Takie wypowiedzi jak słowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego powodują wśród rolników niepokój A rolnicy mogą zupełnie niepotrzebnie wyprzedawać zboże Ja znam tą
0: wypowiedź Nie mam jakichś zdolności profetycznych, ale niestety spełniło się co do Joty to wszystko o czym mówiłem a bajki opowiadane przez Kowalczyka, później również przez Telusa, niestety historia i rolnicy ocenili bardzo negatywnie. Ja się zastanawiam, na podstawie jakich danych, poza uspokajaniem sytuacji, no to może politycy to zawsze czynią, ale na podstawie jakich danych podejmował tego typu deklaracje. Zresztą to jest pewnego rodzaju problem, bo przekonanie o tym, że żywność z Ukrainy, że to zboże z Ukrainy, nie stanowi jakiegoś zagrożenia, było dość powszechne. O tym mówili ministrowie, o tym przekonywał mnie również prezes Kaczyński, że on dysponuje absolutnie wiarygodnymi raportami, które mojego przerażenia, czy, czy mojej negatywnej oceny wpływu tego zboża nie potwierdzają. To jest pytanie, jakimi danymi, bo nie sądzę, żeby tu był jakiś chęć mataczenia, złodziejstwa, oszustwa. Raczej na podstawie jakich to wiarygodnych danych, skoro wiemy jak funkcjonuje granica, opierano te zapewnienia o tym, że ceny zbóż będą rosły. Oczywiście, wie pan, ja dość twardo rozmawiam z rolnikami, jestem jednym z nich. To nie jest tak, że słowa Kowalczyka wpłynęły na decyzje rolników. A jeżeli by mówił, chłopie, sprzedajcie bo drożej nie będzie, to co pojechaliby sprzedawać. Nie, to było takie u wielu rolników przekonanie, że skoro ceny idą w górę, skoro sytuacja międzynarodowa jest coraz bardziej skomplikowana, to może się okazać, że jednak ceny pójdą w górę. i Część trzymało to zboże dwa lata, rzepak dwa lata w magazynach, licząc na to, że jeszcze dodatkowo zarobią. No ale to jest ich strata, natomiast państwo musi starać się te problemy rozwiązywać. A problemem jest to, że rzeczywiście tego zboża w tej chwili jest dużo. Na dodatek napływa, napływają inne grupy produktów. To jest wypychani jesteśmy zresztą nie tylko z rynku wewnętrznego, bo o tym się najczęściej mówi. Ale przecież Polska jest dużym eksporterem żywności. W zeszłym roku to jest wartość 51 miliardów euro. To są ogromne już również i eksporty z Polski. 80% tego eksportu trafia na rynek unijny. I, je, I my jesteśmy stamtąd wypychani. Cukier ukraiński, zboże ukraińskie, rzepak ukraiński, drób ukraiński, miód ukraiński powoduje, że my za chwilę nie będziemy mieli, y, gdzie tego już nie mamy gdzie tego sprzedawać, się dusimy. Y, plus jeszcze napływ tej żywności na, na nasz rynek wewnętrzny. To jest katastrofa i musi rząd jakieś działania podjąć. Ja widzę tą grę, która się toczy. Obecna władza mówi, ale to PiS za bałaganim, to trzeba, po teraz sprzątać popisie, PiSie, takie ulubione słowo sprzątać po PiSie, PiS popełnił błąd i karę za to dotkliwą w postaci przegranych wyborów poniósł. Między innymi dlatego, że wieś odwróciła się, widząc właśnie niefrasobliwość związaną z tym importem Ukrainy, niechęć do opublikowania listy importerów, żeby było wiadomo, kto na tym miliardy zarobił. Niewstanięcie w prawdzie sprawiło, że ludzie odwrócili się od Prawa i Sprawiedliwości, mówię o poparciu na wsi, spadło prawie 11% w stosunku do tego, co było 4 lata wcześniej, ale PiS już karę za to po nic. Teraz odpowiedzialność ponosi obecny rząd, który musi twardo zmierzyć się z problemem. Doszło już i tak do pewnego przełomu, że premier chce się spotkać, bo do tej pory, i to nie jest kwestia dnia wczorajszego, kiedy była Grupa Wyszehradzka, to nie, nie wolno stawiać premiera przed takim, ta, taką sytuacją. Grupa Wyszehradzka jest ważna. Rozpad. Jej jest realny, bo podejście do Ukrainy bardzo nas tam różni z, z Węgrami i Słowacją. Natomiast protesty rolnicze trwają od dawna i rolnicy domagali się, by twarzą w twarz stanąć przed premierem i powiedzieć mu o tych głównych postulatach. Do tej pory nie chciał, zrzucając to na ministra rolnictwa. Ja wielokrotnie deklarowałem, że cenię Siekielskiego, to jest niegłupi człowiek, to ma dużą wiedzę jest człowiekiem, jak sądzę, uczciwym, ale mówię to również jako były minister rolnictwa. Szef resortu, obojętnie kto to by był, nie ma narzędzi, by rozwiązać te postulaty i oczekiwania rolników. Musi to zrobić rząd in gremio w całości, Między innymi minister rozwoju, minister aktywów państwowych ma wpływ na to, co się dzieje, a przede wszystkim premier, szczególnie, że wielokrotnie słyszeliśmy, pan zapewne również, jak i ja i wszyscy w Polsce, Jakie ma ogromne możliwości w Brukseli, wszędzie przyjaciół, wszędzie znajomych, jest y, człowiekiem bardzo wpływowym, utytułowanym, y, y, niektórzy go królem Europy nazywali, więc skoro rolnicy logicznie mówią, no panie, no skoro mamy problem y, nielogicznej polityki Unii Europejskiej, y, martwimy się i wstydzimy, że jest tam Polak również za tą politykę w jakiś sposób y, 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 odpowiedzialny. Pan Wojciechowski. Tak, ja nie rozumiem, co się w głowie Wojciechowskiemu porobiło. Mówię to otwarcie. Byliśmy przekonani, że na tym jednym z najważniejszych stanowisk, jak będzie Polak, no to będzie dobrze dla rolnictwa. Ja upewniałem ministrów całej Unii Europejskiej, będziemy mieli obrońcę rolników. Tak jak Hogan, tak jak Czolosz, tak Fischer Bell wcześniej będzie bronił rolników. Się okazuje, że on bardziej wierzy w te aberracje klimatyczne, obrońców zwierząt i tak dalej niż w rolników. Zresztą on również twierdził, że zboże z Ukrainy nie tylko w niczym nie szkodzi Polsce i Unii Europejskiej, ale ba, jest korzystne. No później, dopiero kiedy rolnicy zaczęli w całej Europie protestować, zdanie zmienił, tylko że ta skrucha za późno przyszła. Więc oczekiwania od premiera Tuska, czy do, nie, do niego adresowane, są logiczne. No proszę pana, trzeba rozpocząć proces... Odchodzenia od utopii ideologicznej, tej neomarksistowskiej, która w Unii Europejskiej chce zniszczyć rolnictwo. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak militarne i energetyczne. A zapewnić może to tylko żywność własna z rolnictwa europejskiego, bo pandemia choćby pokazała jak łatwo zerwać łańcuchy dostaw. Statek nie płynie, samolot nie lata, samochód nie jeździ i co? Kartą kredytową się najemy. Ale to cały zielony ład do kosza w takim układzie?
1: Cały zielony ład do kosza, czy tylko jakieś trzeba... konkretne punkty?
0: Zielony ład, zielony ład jest fragmentem pakietu klimatycznego, który ym, przesądził, już właściwie dyskusji nie ma, bo jakby ktoś to kwestionował, to jest zakwalifikowany jako naukowy idiota, że człowiek niszczy klimat. W związku z tym trzeba przebudować wszystkie działy gospodarki. To de facto doprowadzi do tego, że Europa zbiednie jak chyba nigdy w historii. Natomiast nową politykę rolną trzeba napisać. Nie Zielony ład który jest tylko pewnego rodzaju narzuceniem rolnikom nieakceptowanych przez nich i nielogicznych rozwiązań. Trzeba na nowo określić zależność między rolnictwem a przyrodą, określić bezpieczeństwo żywnościowe, wyliczyć to ile tego rolnictwa trzeba, ale również dać gwarancję, pewność trwania gospodarstw, a nie to, że nawet najlepsze gospodarstwa, a realizacja tego napływu z Ukrainy i Zielonego Ładu to uderza przede wszystkim w duże gospodarstwa. Nie w te małe, karłowate, jak się często w Polsce próbuje przedstawiać, bo gospodarstwo, które ma kilka kierunków produkcji, pracuje na samo zaopatrzenie, trochę tam na lokalnym rynku sprzedaje w ramach rolniczego handlu. Czy sprzedaży detalicznej ma dodatkowe źródło dochodów w postaci emerytury, ktoś z gospodarstwa pracuje poza gospodarstwem, to gospodarstwo z rynkiem ma związek niewielki i to nie ono upadnie. Upadnie ten, który ma parę dziesiąt czy paręset hektarów i produkuje zboże, rzepak, buraki cukrowe, ma produkcję mleka, ma produkcję mięsa. Jeżeli to wszystko ma być redukowane, eliminowane, bo Zielony Ład tego wymaga, a jednocześnie żywność z Ukrainy bezproblemowo wpłynie i ten nie będzie miał gdzie sprzedać, a ponosi wysokie również koszty produkcji, wyższe niż na Ukrainie czy w Brazylii, to ci upadną, a oni stanowią podstawę wyżywienia Polaków. 3% gospodarstw w Polsce ma powyżej 50 hektarów, co nie jest też jakimś tam jakimś wielkim, wielkim problemem. Te 3% dostarcza na rynek 75% żywności i te gospodarstwa mają upaść no przecież to, to my zakładamy sobie stryczek na szyję.
1: Panie pośle, wysypywanie zboża czy blokady dróg to jest taka formuła protestu, która pańskim zdaniem jest w porządku, że na przykład wiele osób nie może dojechać do pracy? Nie
0: jest, ale jak inaczej mają rolnicy manifestować swoje niezadowolenie. Przecież o tym, że, że to wszystko idzie w złym kierunku, organizacje rolnicze mówiły od dawna, to było lekceważone, nie tylko w Polsce. Tutaj było przekonanie, że nie, nie ma co rolników wspierać ekonomicznie na zasadzie wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu żywnościowym. Ja zresztą o tym mówiłem i to rolnicy bardzo mocno podkreślają. My nie chcemy dotacji, jałmużny, subwencji. My chcemy żyć z tego, co urośnie na naszych polach i co wychodujemy w swoich budynkach inwentarskich. i Nie chcemy być okradani przez pośredników, przez zakłady przetwórcze, przez dominujące sieci handlowe. Nie. Było przekonanie również polityków PiSu, że damy chłopom dotacje różne i w ten sposób będziemy mieli również i, i, ich poparcie. Ale również i w całej Europie rolnicy niewiele mają do powiedzenia, no na zasadzie pogadajcie sobie, macie swoje lobby Kopa co, to jest takie afiliowane przy Unii Europejskiej Stowarzyszenie Organizacji Rolniczych, sobie pogadajcie, a my i tak zrobimy po swojemu. Więc gesty desperacji, proszę zauważyć, że Polskie protesty są bez porównania mniej agresywne niż to, co się dzieje w Brukseli, może jeszcze. w Paryżu. Tak, ale rolnicy już nie mogą dalej być denerwowani i nie może być dalej przeciągania struny. Dobrze, że to spotkanie z premierem jest. Oby nie chciał rozegrać tego między organizacjami rolniczymi, ponapuszczać, coś obiecać, przeciągnąć w czasie. Ja widzę zresztą taką grę z jednej strony, przerzucanie na ministra rolnictwa i na PSL bo wybory się zbliżają i pewnie chodzi o to, żeby koalicjanta troszeczkę osłabić. Ale drugie, przeciąganie w czasie, bo już się zaczęła wiosna, ruszył sezon wegetacyjny, trzeba iść w pole, przygotowywać pole do siewu, trzeba zasilać oziminy. To są nieubłagane terminy i każdy, kto ma chociaż trochę wiedzy o rolnictwie wie, że nie na drodze, tylko na polu za chwilę traktor musi być i, i maszyna, więc przeciągnąć to wszystko. Nie wolno dalej tego robić, bo eskalacja ze strony rolników będzie coraz większa. Ja, ja nie pochwalam wysypywania zboża. Ja nie pochwalam e, takich agresywnych zachowań, ale e, tu absolutnie nie usprawiedliwiam, bo co innego e, mają rolnicy z, e, zrobić? W jaki sposób zamanifestować swoje, swoje niezadowolenie? I ten nielogiczny kierunek. Ja uważam, panie redaktorze, że rolnicy w tej chwili są najbardziej logicznym, myślą, logicznie myślącą e, odpowiedzialną grupą społeczną w Europie. Nie widzą, w jakim kierunku ta cała Europa zmierza. Ale rozumiem, tak... że
1: pan nie neguje w sposób taki no, jednostronny jakiejś y, 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 filozofii, koncepcji, y, dbania o środowisko naturalne, o przyrodę, o lasy, o zasoby wodne.
0: Ale broń panie Boże, broń panie Boże, y, y, rolnictwo jest fragmentem przyrody, rolnictwo, rolnicy są kustoszami przyrody, rolnicy dbają o tą przyrodę i ją kochają, bo są codziennie z nią y, na dotyk. Y, zresztą zadbana przyroda, dobrze funkcjonowane zwierzęta, to jest i dochód rolników. Trzeba dbać o lasy, tylko że z jednej strony rozwijajmy gospodarkę niskoemisyjną, jak najbardziej, to jest logiczne, ale również zwiększajmy sekwestrację węgla, zatrzymywanie dwutlenku węgla, a tutaj znakomicie mogą pomóc rośliny. Zarówno lasy, dobrze prowadzone lasy, nie jakieś zdychające, emitujące, gnijące i butwiejące tylko które są poddawane normalnej gospodarce leśnej. To jest wieloletnia uprawa. Sadzi się nowe, wycina stare i to tak, tak się toczy. W rolnictwie jest to cykl krótszy, boroczny lub kilkuletni, ale bujna szata roślinna i leśna i rolna może być odpowiedzią na zmiany klimatyczne, może pochłaniać dwutlenek węgla. Więc tak trzeba na to patrzeć. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie chce zniszczyć przyrody. My chcemy zostawić następnym pokoleniom ją nawet w stanie lepszym, poprawionym po tych eksperymentach urbanizacji, industrializacji, różnych głupot na świecie. Chcemy ją zostawić, ale to musi uwzględniać również interesy rolników, tym bardziej, że oni występują nie tylko w swoich prywatnych interesach. Bronią społeczeństwa i bronią bezpieczeństwa żywnościowego, żebyśmy codziennie ten chleb powszedni, o który się modlimy, który jest symbolem żywności, codziennie na stole mieli.
1: I na protestach rolników pojawiały się co prawda jednostkowe przypadki, no ale jednak wulgarnych transparentów i haseł antyukraińskich, antyunijnych, a nawet wyrażających pewną sympatię z rosyjskim agresorem. Na przykład środowisko pana Grzegorza Brauna maszerowało z transparentem polexit nie dla eurokołchozu. Czy nie uważa pan, że no, ten w sposób, ten sposób środowisko rolników jest wykorzystywane? Przez pewne wrogie siły,
0: jest. Je, jest.
1: Przy tak, przy tak masywnych protestach nie
0: jest możliwe zapanowanie nad również głupotami czy prowokacjami, które tam są. Agentura ruska wykorzystuje również to, żeby nakręcać spiralę nienawiści przeciwko Ukraińcom, żeby podsycać emocje społeczne w Polsce. Jestem o tym przekonany. Środowiska takie choćby jak Brauna też chcą swoje przy okazji ugrać. Dlatego ja. Apelowałem do rolników, a jestem z nimi w kontakcie codziennym. Pędźcie od siebie prowokatorów, za przeproszeniem za szmaty kopa i won. I to, i to robią, ale również pędźcie od siebie polityków, którzy chcieliby się na protestach wylansować. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z PiSu. Ci poprzedni mają się uderzyć w piersi i powiedzieć, co zaprzepaścili, co zmarnowali, a wieś ich za to rozliczyła. A ci obecni mają się wziąć do roboty i zacząć rozwiązywać problemy, a nie tylko mówić o tym, że będą sprzątali po pisie. Dlatego ten protest powinien mieć jak najmniej charakteru politycznego, rozumianego jako walka partii politycznych, tego okładania się tym politycznym cepem, czy kłonicą, czy orczykiem, bo to chcę rolnicze porównania tutaj zastosować. I rolnicy to czują. Pędzą polityków, ale również tych prowokatorów ruskich. Czy, czy innych również od siebie odpędzają. I niech, niech tak czynią, bo wtedy ten protest jest autentyczny. Ja bym nawet powiedział, że może niektórym byłoby na rękę, żeby się politycy podczepili, bo jeżeli by na protestach byli politycy PiSu, ze szturmówką, na traktorze się pokazywali, a niektórzy mają taką chęć pokazywania się, to Platforma i TUS powiedzą, ale my nie, nie bierzemy się za rozwiązywanie problemów, bo to są nakręcone problemy przez Prawo i Sprawiedliwość, które chce się dokleić, przystać do protestujących rolników, bo to wynika z chęci, nie wiem, osłabiania obecnej władzy. A PiS nie może również jeżeli również samemu ma niestety i mówię to z przykrością na swoim koncie błędy, potknięcia różnego rodzaju niekonsekwencje, to też nie może stać z tym cepem i walić cały czas, że ci przez dwa, przez dwa miesiące wszystkiego nie rozwiązali.
1: Panie pośle, to ostatnie pytanie. W <coughs> takim razie osoby, które z nieco mniejszą sympatią patrzą na rolnicze protesty mówią, że przecież nikt inny, a to właśnie rolnicy byli w Polsce największymi beneficjentami członkostwa w Unii Europejskiej, że dzięki środkom unijnym Polska wieś się zmodernizowała. Zgadza się pan z tym?
0: Wie ja pan, to jest bzdura, którą ja często słyszę. Największymi beneficjentami wspólnej polityki rolnej byli konsumenci. Bo już w traktatach rzymskich jest zapisane, że trzeba prowadzić politykę na poziomie europejskim w taki sposób, żeby po pierwsze nie zabrakło żywności, a wielkie inwestycje, które poczyniono w rolnictwo europejskie sprawiły, że od głodu, który był po wojnie we wszystkich krajach europejskich, doszliśmy do wręcz nadmiaru żywności, tego, że możemy ją marnować, co jest grzechem, a wielu z nas to popełnia. Możemy tę żywność gwarantować bezpieczną społeczeństwu europejskiemu, możemy dzielić się ze światem również tą żywnością, więc bezpieczeństwo żywnościowe, żywność po rozsądnych cenach, a ona w dalszym ciągu jest pod rozsądnych cenach, dlatego, że rolnicy są wspierani, bo nie można dopłacać do konsumentów, byłoby to dziwne i nielogiczne, konsumenci mają różne grubości portfeli, ale utrzymywanie cen żywności w racjonalnych granicach, dostępności tej żywności, również ekonomicznej dostępności dla konsumentów, również tych uboższych grup społecznych, to jest skutek właśnie wspierania rolników. A wymogi technologiczne nowych maszyn, nowych traktorów, nowych urządzeń, rolnictwa precyzyjnego, satelitów, nowych technologii w hodowli zwierząt, to jest wymóg światowy. To nie, to nie rolnik, czy rolnik, przepraszam, ma jakąś wielką radość, czy wykorzysta to do własnych przyjemności, że ma bardzo drogi traktor, czy drogi kombajn, a jeżeli ktoś jeździ drogim samochodem, to mu to wytykamy. W przypadku rolników to jeszcze, to nie jest żaden luksus, to jest po prostu pewnego rodzaju wymóg, który zresztą i władze Unii, i Komisja Europejska również <śmiech> stawiała i narzucała rolnikom w całej Europie. Niech się konsumenci cieszą, że jest nowoczesne rolnictwo, bo to rolnictwo zapewnia im żywność, a tylko, powtórzę na koniec, tylko własne rolnictwo, europejskie rolnictwo, polskie rolnictwo może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, nie żadne dostawy ze świata. Jak, jak chcesz mieć jedzenie, to szanuj polskich rolników.
1: Dziękuję bardzo panie pośle. To był podcast Machina Władzy w Radiu Z. Zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji, łapek w górę i udostępniania naszej rozmowy. A dziś naszym gościem był były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę.
0: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z.
1: Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio